0: Allô, ne quittez pas.
1: Allô 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 Vous avez un nouveau message. Bienvenue à tous dans cet épisode numéro 4 du Répondeur de Trouveurs d'Emploi. Alors, je vais commencer par répondre à deux messages de personnes qui ont souhaité rester anonymes, mais leurs messages concernent le même sujet une rupture durant la période d'essai. Dans le premier cas, il s'agit d'une personne senior, d'une dame, qui est allée jusqu'au bout de sa période d'essai de six mois. Dans le deuxième cas du message anonyme, il s'agit d'un jeune homme pour lequel c'était sa première expérience. Et apparemment, dans ce que je comprends de son message, la période d'essai a été interrompue au tout début. Alors évidemment, mes réponses ne vont pas être les mêmes pour les deux parce que leur question est la suivante. Comment justifier cela auprès d'un recruteur ben Dans la suite, comment justifier cela dans leur démarche future pour rechercher un nouveau job Alors évidemment, ma réponse ne peut pas être la même en fonction des deux situations qui sont décrites. J'ai envie de dire, Madame, si vous m'écoutez, vous avez eu une expérience finalement de six mois dans une entreprise que ce soit en période d'essai ou pas en période d'essai, on s'en fiche, vous avez travaillé pendant six mois dans une entreprise. Pour peu que vous ne mettiez pas les dates, c'est-à-dire que vous raisonniez même en années. Sur un CV, on peut même penser que vous êtes resté plus longtemps. On ne va pas voir spécifiquement six mois. Donc, en aucun cas face au recruteur, il faut parler de ces six mois. Vous parlez de votre expérience dans cette entreprise, etc. Donc, moi, j'éviterai de prononcer le mot période d'essai qui peut laisser supposer que vous n'avez pas réussi finalement cet essai. Six mois dans une entreprise, ça peut arriver parce qu'il y a plein de contrats courts. Donc, en aucun cas, je prononcerai le mot de période d'essai. Donc, ça va peut-être être la solution pour vous, madame, pour parler de votre expérience. Faites attention dans votre pitch. Ne valorisez pas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'entreprise euh, que vous venez de quitter, ne la valorisez pas spécifiquement, mais valorisez tout votre parcours. Et dites-vous que ces six mois passés dans une entreprise, bah, c'est toujours quand même un plus. Donc ça, ça serait pour la réponse au premier message. Dans le deuxième cas... On entend à la voix du jeune homme qu'il n'est pas bien, qu'il souffre aussi de ce qui s'est passé, qu'il ne se sent vraiment pas à l'aise pour présenter cette expérience. Et j'en viens à me demander, mais encore une fois, je ne sais pas si j'ai la réponse et si je détiens la vérité. Mais je pense que si la période d'essai s'est arrêtée au tout début, ce que laisse supposer son message, je me demande... Dans quelle mesure il ne faut pas complètement gommer cette première expérience, surtout si elle a été très courte Parce que se justifier à ce niveau-là, quand on démarre dans la vie professionnelle, ça va être encore plus difficile que de justifier qu'il faut un certain temps pour trouver un job. Alors évidemment, il me manque un peu de contexte parce que les messages qui ont été laissés sont courts, mais j'espère néanmoins que ça pourra aider cette dame et ce jeune homme à mieux se présenter lors de futurs entretiens et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Parlez après le bip!
0: Oui, bonjour Christelle, c'est Léo. Euh, je voulais vous remercier pour vos podcasts qui sont source d'inspiration et un bonheur pur. Euh, je pense que j'ai réussi à l'entretien, j'ai appliqué à la lettre tout ce que vous avez conseillé. J'ai même demandé à un moment donné « qu'est-ce que vous pensez de ma candidature ?» Et là, je pense que j'ai retourné le jury de trois personnes comme des crêpes. Ça les a achevés. ils ne s'y attendaient pas. Euh, du coup, j'ai peut-être manqué un peu de naturel, de fluidité, peut-être donné l'impression que je portais un masque ou que je récitais quelque chose parce que j'avais peur de, de tout manquer. et euh, Malheureusement, ils m'ont pas retenu. C'était pour un poste d'assistant fonctionnel dans une administration publique. Euh, j'ai demandé à l'ERH que je pouvais améliorer. Elle m'a effectivement confirmé ça, qu'elle qu avait l'impression que je portais un masque. Est-ce que vous pensez que je pourrais malgré tout contacter sur LinkedIn le manager qui faisait partie du jury pour lui demander son avis de manager Voilà. Merci Christelle pour vos conseils, sources d'inspiration au quotidien. Continuez, merci, merci, merci.
1: Merci Léo pour ce message, merci pour vos gentils mots. Alors je suis désolée pour vous que cela se soit terminé ainsi et en même temps c'est aussi une belle expérience puisque ce sont les échecs qui nous permettent d'avancer. Alors j'ai envie de vous apporter plusieurs réponses à différents niveaux. La première chose concerne cette fameuse question « Que pensez-vous de moi ?» Alors, c'est vrai que c'est une question que je conseille. Vous savez, j'ai fait des podcasts sur comment terminer un entretien. Et il y a des questions toutes simples. « Quelle est la suite du processus ?» il y a cette fameuse question pour les plus courageux. « Que pensez-vous de moi à ce poste ?» Je pense que vous avez commis une erreur de poser cette question face à trois personnes. Parce qu'il est bien évident... Qu'aucune des trois personnes ne peut vous répondre. Elles ont besoin de se concerter. Alors, ce n'est pas parce que c'est lié à une administration ou une entreprise. Dès que vous avez plusieurs recruteurs face à vous, vous ne pouvez pas poser cette question. Que pensez-vous de moi Parce qu'ils sont dans l'incapacité de vous répondre. Et comme ils sont dans l'incapacité de vous répondre, vous les mettez en difficulté. Vous les mettez en difficulté. Vous n'en faites pas des alliés. Le principe est aussi simple que ça. L'idée du masque, c'est peut-être que ça donnait l'impression que tout était trop préparé, tout était trop orchestré. Alors, c'est vraiment très bien de préparer ces entretiens. Attention à ce que ça ne fasse pas trop par cœur, parce que l'avantage quand on prépare bien ces entretiens, c'est qu'on est en mesure de s'adapter. Et là, je pense que vous avez manqué d'adaptation. Alors, je ne vous jette pas la pierre. Hein. J'aurais peut-être fait exactement la même chose que vous. Mais j'alerte nos auditeurs par rapport à cette fameuse question pour les plus courageux, qui est aussi une question dangereuse. Et je trouve que votre témoignage est hyper intéressant. Et excusez-moi, Léo, de l'utiliser, parce que ça me permet aussi de faire passer des messages. La préparation entraîne l'adaptation. Et c'est pas parce qu'on a préparé quelque chose que l'on doit le servir obligatoirement aux recruteurs. On peut ne pas dire certaines choses, même si on en était très content, même si on les avait hyper bien préparées. Et donc, ça m'amène à répondre à votre dernière question, qui était en fait votre question concernant le manager. Vous ne risquez absolument rien à interroger le manager pour que il vous donne son ressenti. Vous créez aussi une alliance en faisant ça, parce que ça n'a pas marché cette fois-là, mais ça pourra marcher une autre fois. Et c'est toujours, toujours hyper intéressant d'avoir le feedback des recruteurs. Je rappelle que les recruteurs sont les premières personnes qui peuvent nous aider, en tant que chercheurs d'emploi, à nous améliorer, parce que ils voient en direct nos erreurs. Donc, oui Essayez d'avoir euh, un feedback, bien que vous en ayez eu un. Et cette, cette idée du masque est intéressante parce que vous savez qu'il va falloir faire tomber le masque la prochaine fois. Et euh, par contre, ayez l'humilité d'accepter que ce manager ne vous réponde pas. C'est possible aussi. Osez mais accepter qu'ils ne vous répondent pas. En tout cas, merci, merci pour ce message. Merci de m'avoir permis aussi de faire passer d'autres messages. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et je vous dis à très bientôt sur LinkedIn. Au revoir, Léo. Parlez après le bip.
0: Oui, allô, Christelle. C'est Papa Lolo à l'appareil. Écoutez, je dirige une agence de communication. J'ai des jeunes qui m'écrivent. et Il y en a un qui m'appelle et qui me dit que je vais passer déposer mon CV. Alors, je lui dis allez-y, je vous en prie. Il le dépose physiquement, mais il me dépose un CV qui fait 4 kilos. Il pète ma boîte à lettres. Qu'est-ce que je vous dise, Christelle J'adore les CV qui sortent de l'ordinaire, mais à ce point-là, c'est un peu embêtant. Donc, euh, que dois-je faire, Christelle Est-ce que je dois euh, le recevoir ou est-ce que je dois le recaler parce qu'il a pété la, la boîte à lettres, Christelle Je suis suspendu à vos lèvres. Je vous remercie pour tout ce que vous faites.
1: Alors, chers amis qui nous écoutez, vous l'avez compris avec ce message, on peut aussi avoir de l'humour chez Trouveurs d'Emploi et ceux qui nous laissent des messages en ont aussi. Alors, je crois reconnaître Papa Lolo. Et si c'est bien lui, il travaille en effet dans la communication et c'est quelqu'un qui est amené très souvent à recruter. Alors, ce message qui est un message drôle m'amène à plusieurs réflexions. On ne sait pas si ce CV lourd qui fait 4 kilos, si c'est une exagération et si ce n'est pas tout simplement un CV de 2, 3, voire 4 pages. Donc là, je voudrais redonner un message. Quand vous laissez un CV, quand vous envoyez un CV, pensez au format court, au format carte de visite. Pensez à la petite plaquette publicitaire qui va donner envie de vous rencontrer. Si vous avez beaucoup de choses à mettre sur un CV, Faites un autre CV que vous donnerez au recruteur une fois que vous l'aurez rencontré. Mais celui qui va favoriser la rencontre, c'est celui qui est court, qui est en une page et qui est adapté. Donc ça, c'est si notre fameux papa Lolo a reçu un CV très long et donc très lourd. Mais il y a autre chose dans ce message. Ça peut être aussi un CV original. Ça ne serait pas étonnant. Puisque finalement, Papa Lolo, si c'est bien lui, travaille dans une agence de communication et on peut penser qu'un candidat, euh, qu candidat a voulu faire une candidature originale. Donc, euh, on l'a vu. On a vu des personnes livrer euh, des pizzas avec, euh, sous la pizza, un CV. On a vu des boîtes de donuts arriver. On a vu des boîtes de nuggets arriver, des ballons de foot dans le sport. Donc, tout est possible. Là, je m'adresse au candidat. Je, je dirais juste, faites attention à une chose. La première, est-ce que ça va correspondre à votre poste Qu'est-ce que vous voulez montrer en créant une candidature comme ça, originale Est-ce que ça correspond à votre métier Est-ce que ça correspond à vos compétences Donc, partez de vous, mais surtout partez de celui qui va recevoir finalement ce CV qui devient un cadeau. Que peut-il penser Et surtout, est-ce que c'est adapté parce qu'il n'y a rien de pire qu'une grosse blague lourde, complètement inadaptée, ou de voir arriver un énorme CV, un énorme carton et ne pas savoir quoi en faire, ça fait dépenser beaucoup d'énergie au candidat. Et si l'effet fait que le soufflet retombe, côté recruteur, c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, adaptez vraiment vos démarches originales à votre poste, à votre métier, à votre environnement et surtout à l'entreprise qui va euh, les recevoir. Alors, je voudrais aussi passer un message à tous les recruteurs et à tous les papas lolo qui nous écoutent. Faites aussi preuve d'indulgence par rapport à ce que vous recevez, même si parfois vous êtes un peu étonné, vous vous dites « oh là là, c'est too much » et ça arrive souvent hein, qu'on puisse avoir ce genre de réaction. Pensez quand même à la motivation du candidat, parce que c'est aussi ce qui est de plus important, notamment quand on va recruter un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui n'a pas grand-chose à montrer. S'il prend la peine de construire un CV original, il vous montre son expertise, il vous montre aussi son talent. Donc, soyez indulgents. Pensez quand même à la motivation parce que tous les recruteurs nous le disent à chaque fois. Nous, ce qui compte, c'est la motivation. Ce qui compte, c'est la motivation. Bon, voilà, bah c'est quand même une preuve de motivation. Donc, voilà, soyez un petit peu indulgents par rapport à tous ceux qui vont prendre du temps. Le temps a beaucoup de valeur aussi. Donc, on a parlé de la notion de motivation, mais il y a aussi tout le temps que va passer un chercheur d'emploi à créer cet outil pour vous intéresser. Alors, pour répondre à votre question, Papa Lolo, parce que c'était quand même aussi le but, répondre à votre question, personnellement, je recevrai ce candidat, même s'il a cassé ma boîte aux lettres. Très belle journée à vous. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci de nous être fidèles. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des messages, que ce soit en anonyme ou non que ce soit avec leur propre nom ou leur petit nom. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Trouveur d'Emploi. Très belle journée à tous